Astăzi vom privi la viața lui Toma, unul din ucenicii Domnului Isus Hristos. Și aș vrea să vedem ce putem învăța din experiența lui Toma. În sala de judecată, la proces, în fața judecătorului stătea un inculpat, acuzat că a ucis cu sânge rece o altă persoană. Toate dovezile arătau înspre acest om că este vinovat. Era însă o singură problemă, nu găsiseră cadavrul victimei. Avocatul apărării, un om cu experiență, a ieșit în față și a declarat că în minutele următoare va spulbera toate îndoielile cu privire la vinovăția clientului său prin dovezi incontestabile și că la semnul său, pe ușa de intrare în sala tribunalului, va intra adevăratul vinovat. Privirile tuturor s-au întors spre, sal, spre ușa de la intrare. S-a făcut liniște mormântală. Toți așteptau să vadă și să intre vinovatul. După câteva momente de așteptare, avocatul a adăugat. Stimat juriu, v-am urmărit fețele și privirile întoarse spre ușa aceea de la intrare. Ceea ce îmi spune că fiecare v-ați îndoit de vinovăția clientului meu. Astfel, nu l-ați fi așteptat, nu v-ați fi întors privirile spre ușă. Sper ca decizia dumneavoastră să reflecte faptul acesta. Nu puteți condamna pe clientul meu dacă există motive de îndoială și sper că în final el va fi considerat nebinovat. După câteva minute în care jurul s-a retras, după câteva minute de deliberare, jurul a intrat din nou în sala tribunalului și a declarat pe clientul avocatului vinovat. Nedumerit, avocatul a protestat cerând o explicație, cum se poate un asemenea verdict când toți ați privit spre ușă, spre ușă când toți v-ați îndoit. Cum puteți condamna pe cineva atâta timp cât aveți îndoieli cu privire la crima sa? Așa este, a spus juriu. Dar clientul dumetale nu a întors capul. El știa că este vinovat și că nu există o altă persoană care să intre Pe ușă. Și de aceea, sentința noastră a fost foarte ușor de luat. Frații și surori, și noi, ca și Toma, am întors capul spre ușă. Și noi, în viața noastră, și mai ales înainte de a ne întoarce la Domnul, am avut momente de îndoială. Am avut întrebări. Am avut nevoie de dovezi. Haideți, deci, să privim la Toma și... Să nu privim așa cu degetul acuzator, pentru că atunci când îl acuzăm pe el, ne acuzăm și pe noi înșine. În Toma, în atitudinea lui Toma, de multe ori ne regăsim și noi. Și noi avem îndoieli, și noi avem întrebări, și noi am fost necredincioși odată. Dar slavă Domnului, căci prin întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos am devenit credincioși. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vedem ce putem să învățăm de la Toma, 
ucenicul Domnului Isus Hristos. Și haideți să privim la Toma ca și omul Toma, să-l cunoaștem, să privim apoi la Toma, ucenicul Domnului Isus Hristos, omul care a stat în școala Domnului Isus, și apoi la Toma, apostolul, mesagerul Domnului Isus Hristos. Toma, omul, să vedem cine a fost, care a fost familia sa, ce știm despre el, caracterul, personalitatea lui. Adevărul este că știm foarte puțin despre Toma. Dacă despre Petru și alți apostoli avem o grămadă de informații în Noul Testament, despre Toma avem foarte puține. Toți cei trei evangeliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, îl pomenesc în trecere în lista apostolilor sau ucenicilor Domnului Isus Hristos. Singurul care spune ceva mai mult este evanghelistul Ioan, care îl prezintă pe Toma sau apare în Evanghelia după Ioan în trei ipostaze diferite. În Ioan 11, când Domnul Isus Hristos îl învie pe Lazar și Toma este prezent. În Ioan 14, când Domnul Isus Hristos dialoguează cu ucenicii săi în ultimele momente pe care Domnul Isus le petrece cu ucenicii înainte de înălțarea sa la cer, iar mai apoi în textul pe care l-am citit, în care din Ioan 20, când Domnul Isus Hristos se arată pentru a doua oară ucenicilor și de data aceasta este prezent și Toma. Apoi, așa cum fratele Tim a spus și mulțumesc pentru mesaj, îmi place partea aplicativă care ai făcut-o și practic puteam să plecăm acasă după mesajul care l-ai avut. Toma în aramaică este german care înseamnă, avem și termenul geamăn, dar Ioan folosește termenul didimus, care în greacă înseamnă geamăn. Toma este deci din poporul Domnului. Apoi, din relatările evanghelistului Ioan, putem trage concluzia că Toma era un om curios. El pune o grămadă de întrebări. Vrea să știe, vrea să cunoască. Doamne, Unde te duci? Doamne, cum putem ști să ajungem și noi acolo? Vrea să vadă, vrea să pipăie, vrea să, 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 să simtă cu propriile lui simțuri, capacități, prezența și faptul că Domnul Iisus Hristos este viu, este inteligent. Odată ce îi se prezintă dovezile, îndată ce apare și Domnul Iisus este acolo, imediat trage concluzia logică spunând Domnul meu și Dumnezeul meu. Imediat. Asta înseamnă că era inteligent, era dedicat pentru cauza care crede. În momentul când Domnul Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos află că Lazar moare, a murit, spune, haide să mergem. Și ucenicii erau contrariați. Doamne, cum să mergem înapoi în Iudea când tu acolo ai fost, era gata să mori. Oamenii te-au prigonit, mergem acolo. Toma era un om curajos. A spus, haideți să mergem, să murim și noi cu el. Asta înseamnă curaj. Înseamnă că avea convingeri solide. Faptul, fapt este că Toma, datorită convingerilor sale, ajunge să meargă până în India, să predice Evanghelia, să fie mesagerul Domnului Isus Hristos acolo, să fie un martor viu, al învierii Domnului Iisus Hristos și mai apoi să moară ca martir. Vedeți, curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curajos înseamnă că în ciuda fricii să mergi înainte. Cum spunea cineva, să ai frică, dar să urci pe cal și să mergi la război. Asta înseamnă curaj. Toma a fost 
curajos. Toma este un om atât de obișnuit. Am putea spune că printre ucenici aproape anonim. Și totuși, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, școala, stând în școala Domnului Iisus Hristos, Toma devine un om atât de extraordinar. Întâlnirea cu Domnul Iisus îl transformă. Vedeți, fiecare Dumnezeu ni se descoperă și ne vorbește potrivit cu înțelegerea noastră. Magilor din câmpia Betlemului, Domnul le-a vorbit prin îngeri. Pastorilor, mă scuzați. Magilor le-a vorbit prin stea. Lui Toma i-a vorbit prin rănile lui nouă fiecăruia. Domnul ne-a vorbit în așa fel încât să-l putem înțelege. Dacă magilor, dacă păstorilor l-ar fi vorbit prin stea, n-ar fi înțeles nimic. Dar Domnul coboară la nivelul fiecăruia dintre noi și nouă fiecăruia... Domnul ni s-a descoperit în așa fel încât să-L putem cunoaște, să putem crede în El. Și Domnul poate schimba viața ta și în dimineața aceasta. Și vreau să spun, dacă nu-L cunoști pe Domnul, nu la întâmplare ești în locul acesta, în dimineața aceasta. Domnul vrea să-ți vorbească. Domnul coboară la nivelul fiecăruia dintre noi, pentru că El vrea ca noi să credem. Spus câteva cuvinte despre Toma, omul Toma. Câteva informații. Vreau să vorbim acum și să vedem ce putem să învățăm de la Toma, ucenicul lui Isus. Vedeți, în vremea aceea nu erau școli cum există astăzi. Cei care erau bogați își plăteau profesori care veneau acasă și învățau copiii. Cei care nu erau așa bogați sau erau săraci se lepeau de unul din învățătorii care erau în sat sau în localitatea unde locuiau, locuiau împreună cu acel om Îl slujeau pentru ca în final să dobândească din înțelepciunea lui, să învețe. Despre Pavel se spune că a crescut la picioarele lui Gamaliel. Ioan Botezătorul a avut ucenici, oamenii au văzut ceva deosebit în el și au venit și au fost ucenicii lui Ioan. Domnul Iisus Hristos a avut ucenici și Toma a fost unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos care s-a lipit de Domnul Iisus Hristos pentru a învăța, pentru că a văzut ceva deosebit. Cele mai multe informații despre ucenicul Toma le avem, așa cum spuneam, din Evanghelia după Ioan. În primul rând, am spus o primă prezentare a evanghelistului Ioan este atunci când moare Lazar. Și Domnul Iisus Hristos, așa cum spuneam, merge spre Iudea, merge spre locul unde a murit în Betania, unde a murit Lazar, Și ucenicii se opun, dar Toma este cel care spune, haidem să mergem și să murim cu el. Ioan face relatarea aceasta, așa cum spuneam, cu acest prilej în care vedem dedicarea lui Toma, care a dat un imbold și celorlalți ucenici. Toma încurajează și pe ceilalți ucenici prin cuvintele acestea. Logica, spunea lui Toma, dacă Isus vrea să meargă la Ierusalim, să moară, mergem și noi, cu riscul vieții. Știm că dacă El va fi omorât, există orice posibilitate ca și noi să murim. Haidem să mergem să murim împreună cu El. Dedicare. Asta înseamnă cu adevărat dedicare. Toma nu a ezitat. Exit, a fost hotărât 100%. Toma urmează pe Isus cu orice preț, până la capătul vieții, cu riscul vieții. 
Mai mult vedem și dragostea lui pentru Domnul Isus Hristos. Dimineața aceasta, probabil că uitându-ne la exemplul lui Toma, ar trebui să ne întrebăm care este dedicarea noastră. Și dedicarea noastră pentru Domnul Isus Hristos este funcție de dragostea pe care o avem pentru Domnul. Întreabă-te și tu în dimineața aceasta, până unde ești gata să mergi cu Domnul Isus Hristos? Ce ești gata să riști ca să rămâi cu Domnul Isus Hristos? Ce ești gata să pierzi pentru ca să rămâi cu Domnul Isus Hristos? Apoi, a doua relatare, o avem tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Versetul 5, și dacă ne ducem în capitolul 14, Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, îi pregătește pentru atunci. Domnul Iisus era cu ucenicii, dar îi pregătește pentru vremea când El nu va mai fi în mod fizic cu ei. Când se va înălța la cer și va fi în prezența Tatălui. Și Domnul Iisus Hristos le spune, începe cu cuvintele următoare. Să nu vi se tulbere inima, capitolul 14, versetul 1. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, spune, și mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce cuvinte mai extraordinare! Îi pregătește pentru ucenici, pentru momentul acela. Și Toma este contrariat. Spune, Doamne, nu știm unde te vei... Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Dacă nu știm adresa, cum putem ajunge? Nu înțelegea că Domnul Iisus Hristos vorbește despre plecarea lui din lumea aceasta. A crezut că Domnul Iisus Hristos va pleca undeva, într-un loc. Și Ioan face această prezentare despre perioada ultimă din umblarea ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus mai face alte lucruri care îi pregătește. Domnul Iisus înainte de asta spală picioarele ucenicilor, învață lecția smereniei. Domnul Iisus Hristos le spune, iubiți-vă unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea ce? dragoste unii pentru alții. Mă duc să vă pregătesc un loc, le dă toate indiciile ucenicilor. Un alt lucru pe care putem să-l învățăm de la Toma este că Toma iubește pe Domnul. Vrea să fie aproape de Domnul în permanență. Și vrea lămuriri. Vrea adresa. Vrea locația exactă să știe unde îl poate găsi întotdeauna pe Domnul Isus Hristos. Vrea să știe strada, numărul. Vrea să pună pe GPS. Să ajungă cât mai rapid, să fie în prezența Domnului. Pentru că îl iubea pe Domnul. Doamne! Nu știu unde te duci. Pentru moment, Toma pare confuz, pare derutat. Și Domnul știa faptul acesta, dar el vroia să-i pregătească pe ucenicii săi, așa cum Domnul ne-a pregătit și pe noi și ne-a lăsat cuvântul lui, ca să știe că mergem să ne pregătească în un loc. Și într-o zi vom fi împreună cu el. Să nu ni se tulbure inima, frați și surori. Să nu ne îngrijorăm. Și așa cum spunea Domnul, aveți credință. Aveți credință, să avem credință. Și într-adevăr, Domnul Iisus Hristos îi dă adresa exactă lui Toma. Îi dă coordonatele care, dacă Toma le respectă și dacă noi le respectăm, nu ne vom rătăci niciodată. Și Domnul Iisus Hristos îi spune adresa. 
Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Numai pe strada asta poți să ajungi. Eu sunt singura cale. Eu sunt singurul adevăr. Eu sunt singura viață. Frați și surori, ce învățăm din lucrul acesta de la Toma? Nu odată suntem și noi confuzi. Nu odată căutăm răspunsuri la întrebările noastre fără răspuns. Căutăm direcția bună. Vrem să fim siguri că merem în direcția care ne vrea Domnul. Căutăm pe cine să urmăm. Nici noi nu vom rătăci dacă vom lua aceste coordonate pe care Domnul Iisus Hristos le dă lui Toma. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce lecții importante, ce lecții mari învățăm fiecare dintre noi de la Toma în dimineața aceasta. Curaj, dedicare, dragostea lui pentru Domnul. Dar mai este o lecție importantă pe care o găsim în relatările evanghelistului Ioan, și anume în capitolul 20, text pe care l-am citit. De aici, dacă nu voi, nu voi vedea, nu voi pune mâna, nu voi crede. Și de aici, cred că pe nedrept i s-a dat denumirea, sau Toma este cunoscut ca și Toma necredinciosul. Este de fapt întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos după înviere. Dacă suntem atât de aspri cu Toma, numindu-l necredinciosul, când îl acuzăm pe el, de fapt ne acuzăm și pe noi. Ce să mai vorbesc de ceilalți? Maria Magdalena îl confundă cu grădinarul. Ucenicii nu cred femeile când vin și spun că Domnul a înviat. Cred, cred că au halucinații. Cei doi, doi în drum spre Emaus nu-l recunosc. Și ce m-a frapat cel mai mult, ce am citit în, când am citit în Matei, Capitolul 28, versetul 17, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește înainte de înălțarea sa la cer cu ucenicii și spune cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat și ascultați, dar unii s-au îndoit. Dar unii s-au îndoit. Toma nu face excepția. De fapt, toți s-au îndoit. Și noi am avut momente de îndoială. Tot ceea ce vroia Toma, de fapt, el vroia ca experiența care au avut-o ucenicii cu o săptămână înainte. Ei îl văzuseră pe Domnul. Probabil unii s-au uitat cu curiozitate să vadă semnul cuielor, să vadă semnul în coasta lui. Ei s-au întâlnit, ei au avut această experiență. Toma nu a avusese și tot ceea ce vroia Toma, Toma vroia să aibă aceeași experiență pe care ucenici, ceilalți ucenici, o avuseseră cu Domnul Isus Hristos. Toma vine la Isus și vrea să se convingă personal de realitatea învierii Domnului Isus Hristos pe baze raționale, nu din spusele altora. Toma este, dacă vreți, un apologet. Așa cum fratele Vali ne spunea, apologetica... Este disciplina teologică care are ca scop apărarea credinței creștine pe baze raționale. Toma vrea să se convingă pe baze raționale că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a înviat. Și vreau să vă spun că Biblia încurajează pe noi, ne încurajează pe noi credincioșii să folosim acest domeniu care Dumnezeu îl folosește și el atunci când spune 
în 1 Tesaloniceni, Apostolul Pavel, capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dacă cei care ați trăit în comunism știți dictonul care ni-l atribuiau comuniștii, crede și nu cerceta. Nu scrie nicăieri în Scriptură lucrul acesta, ci din contră spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Să nu uităm că, de fapt, Biblia validează știința, dovezile științifice și nu invers. În vremea încă când știința spunea că lumea e plată și că stă pe spatele unor elefanți, de mult Biblia spunea, vorbea despre rotocolul pământului. Atunci când și încă știința spune că evoluția este reală și că din țânțar a devenit admăsar și din maimuță am devenit oameni, de mult Biblia afirmă că sunt niște, suntem niște creații extraordinare și ce minunat Dumnezeu ne-a țesut pe fiecare dintre noi. Indivizi, special. Îți trebuie mai multă credință să crești. Mai multă credință să, să crești ce spun ei decât să crești ceea ce spune cuvântul. Adevărul este că adevărurile istorice biblice nu intră în incidența sferei științifice, pentru că metoda științifică necesită repetabilitate, să fie măsurabile și observabile experimentele. Apa fierbe la 100 de grade Celsius. Poți să o repeți astăzi? A fost valabil atunci, este valabil astăzi și pot să o repezi de câteva ori. Repetabilitate, apa îngheață la 0 grade Celsius. Este un fenomen care este repetabil, măsurabil și poți să-l observi oricând. Evenimentele istorice, inclusiv învierea Domnului Isus Hristos, nu se supun metodelor științifice. Apologetica însă poate stabili adevărul pentru că ea se bazează pe doveze arheologice, pe scrieri, pe documente, pe martori, oculari care de fapt și de fapt știm că a existat un George Washington, un Abraham Lincoln, un Mihai Viteazul, un Ștefan cel Mare. Nu poți să demonstrezi științific, dar apologetica vine și ne ajută în acest domeniu. Toma, în convingerile sale, se rează-mă pe apologetică. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. El vrea dovezi palpabile, concrete. Ceea ce am învățat eu și ceea ce putem învăța și noi este că atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, să fim sinceri, ca și Toma, și Domnul Iisus Hristos, ca dovadă, satisface dorința lui Toma și îi se arată. Cred că Domnul Iisus, în mod deosebit, în mod special, pentru că se îndreaptă direct spre Toma când se întâlnește, înainte să vorbească cu ceilalți ucenici, se îndreaptă direct spre Toma și a zis, Adus degetul încoace, aduți mâna încoace și vezi. Domnul Iisus Hristos se apropie de Toma, oferindu-i dovezile necesare. Ca urmare, Toma face una dintre cele mai extraordinare afirmații pe care un om trăind pe pământul acesta le poate face. Știți care este aceasta? Domnul meu și Dumnezeul meu. În momentul acela, Toma crede cu adevărat. Că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos este viu. Acum, Domnul Iisus Hristos nu mai este învățătorul lui Toma, nu mai este rabunii. Domnul Iisus Hristos nu mai este fiul lui Iosif și al lui Maria. Și acum, Domnul Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul lui și este Domnul și Dumnezeul nostru. Ce învățăm de aici? 
Fiecare dintre noi am avut momentele noastre de îndoială, de necredință. Soluția Tom. Vino sincer la Domnul Isus Hristos. Când ai momente de necredință, când ai momente de îndoială, când ai momente grele, de criză, când ieși la răscruce, simplu, fii sincer, spune-i Domnului Isus. Așa cum sunt, la tine vin, spune una dintre cântările noastre. Și Domnul Isus Hristos spune o expresie extraordinară care se potrivește de minune pentru fiecare dintre noi. Ferice sau în engleză sună mai frumos, binecuvântați, sunt cei care n-au văzut și au crezut și printre ei ne numărăm fiecare dintre noi. Apoi, în scurt, Toma Apostolul. Apostol înseamnă mesager. Toma este mai mult decât un mesager. Este un martor al învierii este, și în final este martir pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mărturia lui Toma se concretizează prin faptul că, așa cum spuneam, a plecat în India, în partea de sud a Indiei și sunt multe biserici care declară și au portretul lui Toma pentru că știu că Toma a fost evanghelistul care a adus cuvântul în zona lor și astăzi sunt peste șase milioane de creștini în India datorită, în acea parte a Indiei datorită mărturiei lui Toma. Toma a murit ca martir acolo la Madras, străpuns de lancea unui vrășmaș, unul care ura pe Toma și Evanghelia Domnului Isus Hristos. Vedeți, Domnul Isus Hristos a murit pentru Toma și Toma ajunge să moară pentru Domnul Isus Hristos și Evanghelia sa. În concluzie, avem un Dumnezeu care, așa cum spuneam, s-a coborât din cer la noi. Dar știți ce este important pentru noi pe lângă aceasta? Este că Domnul se coboară, nu numai că a coborât din cer, Și a venit printre noi oamenii și s-a coborât la fiecare, la nivelul fiecăruia dintre noi, în așa fel încât să credem și să-L înțelegem și să avem toate dovezile necesare și în felul acesta să-L primim ca Domn și Mântuitor. În dimineața aceasta te chem să nu fii necredincios, ci credincios. Pentru că binecuvântați sunt cei care n-au văzut și au crezut. Vreau să spun ceva care probabil, dacă încă n-ai ajuns la momentul să crezi în Domnul Isus Hristos, te va ajuta să te apropii de Domnul. Prin secolul XIX, în Anglia a trăit un avocat foarte priceput și care a ajuns foarte bogat, Frank Morrison. Și Frank Morrison a citit și el textul din Anticorinteni 15, unde cuvântul spune... Că dacă Domnul Iisus Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Și era un om care era în cumpănă, probabil cum ești și tu astăzi, și și-a dat seama ca și Toma că a avea credință în învierea Domnului Iisus Hristos este determinant și că fără învierea Domnului Iisus Hristos, Întreg edificiul creștinismului cade. Și pentru că era un om deosebit de studios, cu mintea unui avocat, care fuge mintea și trebuie să fie creativ, și-a dat seama de importanța învierii Domnului Isus Hristos și-a hotărât să ia timp și bani și să meargă în Palestina 
și să studieze documentele originale, să vadă dovezile arheologice și să, în final, să scrie o carte care să decimeze pentru totdeauna mitul creștinismului. Să arate că Domnul Iisus Hristos nu a înviat. Omul acesta a petrecut 12 ani în Palestina. A cheltuit sume de bani. A mers în toate librările și a citit tot ce s-a putut citi despre documentele vremii. A mers și a studiat toate dovezile arheologice posibile. N-a lăsat nicio piatră neîntoarsă. Și după 12 ani, într-adevăr, ajunge să scrie cartea vieții lui. Cartea care să demonstreze cu adevărat ceea ce vrea. Și... Cartea pe care a scris-o s-a intitulat Cine a dat piatra la o parte? Și primul capitol din această carte se intitulează Cartea care refuză să fie scrisă. Și în acest prim capitol, Frank Morrison arată cum studiind, cercetând toate dovezile, a ajuns să creadă în Domnul Isus Hristos. A ajuns la concluzia că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a înviat. Întrebarea mea în dimineața asta pentru tine este cât ai studiat, cât ai petrecut, câte dovezi ai verificat ca într-adevăr să ai motive să nu crezi în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu altceva, uită-te la alții care au studiat, uită-te la un Frank Morrison, uită-te la alții care au ajuns la convingerea că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și că jerfa lui a fost acceptată de către Dumnezeu și astăzi Poți să fii mântuit și tu. Privește, primește-L pe Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit, vei fi binecuvântat. Amin.